0: Para escuchar más episodios y recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. A la invitada de hoy, la conocí en Instagram porque tenemos varios amigos en común. Es una mujer que ha demostrado que la edad no tiene nada que ver con la experiencia. A sus 28 años de edad es la coordinadora de proyectos y vinculación del canal del Congreso de México, demostrando que su juventud ha sido la clave para la creación y ejecución de estrategias de comunicación política en múltiples eh, plataformas digitales y de esta forma ha revolucionado la comunicación institucional. De, del congreso en 2020 fue ganadora con el youth leadership award de los premios napolitans y actualmente es semifinalista en los premios read awards organizados por the campaigns and elections usa en las categorías de mejor campaña digital en américa latina y mejor campaña internacional por la campaña de hashtag Rosa 2020. Es licenciada en Derecho y Maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua y en Comunicación Política y Gobernanza por la Universidad de George Washington, aquí en Washington, D.C. Además, cuenta con experiencia en estrategias de comunicación política, institucional, electoral y digital y tiene entrenamientos en manejo de crisis y detección de mentiras a través de microexpresiones. Querida audiencia, por favor den la bienvenida a Carmen Urias. Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Martín. Por fin se nos hizo coincidir y pues lista, lista para que empecemos a platicar.
0: Bueno, entonces comencemos. Cuéntanos un poco de cómo entraste al mundo de la comunicación política, eh, tanto la comunicación institucional y también el mundo de campañas.
1: Fíjate que mientras estudiaba yo la licenciatura en Derecho, siempre pensaba que alguien les tiene que decir a los funcionarios públicos, a los políticos, pues, ¿cómo no regarla, no? No equivocarse o tener ahí un discurso. ¿Quién se los hará? Entonces, eh, bueno, yo soy de, de Chihuahua, México, que es el estado más grande territorialmente hablando de, de México. Y, eh, pues, empecé a investigar y no, no encontraba como, ¿cómo se llamaba eso, no? Yo decía, es que se tiene que estudiar, tiene que haber algo ahí, una carrera, algo. Entonces, después me vengo eh, a Ciudad de México a un curso eh, que ya llevaba esas palabras, ¿no? Comunicación política, que es, eh, fueron muchos seminarios y talleres que dio Gisela Rubak en el ITAM, una consultora bastante reconocida, entonces eh, ahí empecé a, a entrenarme en esos cursos de cuatro o cinco días en México y luego me regresaba a, mí, a mi estado. Ahí fue donde supe que sí se llamó, o sea que sí tenía nombre esta, esta noble labor que, que hacen todos los consultores de comunicación y que se requiere definitivamente una preparación para poder ayudar a esos funcionarios públicos en sus de, en el manejo de crisis, en sus eh, intervenciones como funcionarios públicos y obviamente pues todo el tema de campañas políticas que conoces a la perfección.
0: Claro, claro, por supuesto. Cuéntanos un poco de, de tu experiencia en el Congreso, en el canal del Congreso. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la comunicación institucional y cómo se diferencia eso de las campañas políticas también?
1: Mira, las instituciones eh, deben de prevalecer independientemente de, de quién esté a, a, en la silla, ¿no? en la silla dirigiendo algún área o por completo una institución. Yo llego al canal del Congreso en 2019, en agosto, con la idea y la invitación de mi director general, el licenciado Eduardo Fernández, de revolucionar el tema de la estrategia y la comunicación digital, porque estaba un poco apagada. ¿no? Y me topo con una sorpresa de que tengo un equipo de colaboradores que cuando los vi, dije yo, no puede ser que sean ellos, porque la comunicación que se estaba dando en redes y en la misma página web utilizaban colores pues negros, cafés, o sea, algo que era cero atractivo. Si de por sí ya dices tu canal del Congreso ya es, híjole, no puede ser, qué flojera, entonces el reto era hacer esa, ese, el mismo nombre atractivo dentro de las redes sociales y de la página web. Entonces, eh, me presentan al equipo y digo yo, están súper jóvenes, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué están usando esta imagen, estos colores? ¿no? Y ya ellos eh, me comentaban que, que a veces los grupos parlamentarios, no, representados por los partidos políticos de afuera, pues se enojaban por si había algún color, eh, más, si había un verde más cargado que un amarillo o que un azul. Entonces dije yo, no, pues no podemos seguir así. O sea, los colores son universales. El tema de los grupos parlamentarios, que yo entiendo que llevan más de 20 años cuidando esa parte, tiene que, eh, tenemos que innovar para que esto sea pues, atractivo a la gente o de perdida que, 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 que esté bonito. ¿Sabes cómo? O sea, que a la vista sea más agradable. Y empezamos a trabajar el tema de, de los banners, de toda la imagen gráfica. Empezamos a meterle poco a poco colores eh, los copies, la redacción más ciudadana, no, no tan formal, y el dictamen, ¿no? Ya sabes, así, la idea es que todo mundo te entienda, y hay que entender una cosa, en México, eh, no todos los mexicanos tienen acceso a licenciatura, eh, a una universidad, a una maestría, a un doctorado, entonces, tenemos que utilizar un lenguaje y ya cambiarlo de raíz, en el que el que tiene doctorado entienda, pero el que tiene primaria trunca también entienda, ¿no? De, de, ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué está pasando? Entonces, ese fue el primer, el primer paso que, que llegamos a modificar ahí. Y sí hubo, no, no te lo voy a negar, era interesante saber porque están usando mucho el verde o están usando mucho el azul. Entonces, era de una servidora ir a dar la cara e ir a hablar con los legisladores y decir, oigan, es que esto es parte de dar a conocer su trabajo y tenemos que hacerlo atractivo. Entonces, la verdad es que los legisladores siempre te van a entender... Si tú vas y hablas, o sea, si tú vas y les dices, ¿cuál es la misión del canal del Congreso? La misión del canal del Congreso es eh, llevar todo lo que pasa en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senado de la República, a la ciudadanía, porque es el medio eh, público de comunicación que tiene el poder legislativo. El poder ejecutivo tiene sus medios de comunicación, el poder judicial tiene los propios. Entonces, eh, entrábamos en esa dinámica de decirles, oye, lo estamos haciendo para dar a conocer tu trabajo. Te, te cuento algo que muy poca gente sabe o casi nadie sabe. Cuando me entregan las estadísticas, obviamente yo ya traía un análisis eh, externo, ¿no? De las redes sociales y del feeling y toda esta parte. Pero cuando me entregan el, el interno, veo que la imagen de los legisladores, o sea, el sentimiento hacia los legisladores estaba en un 85% negativos. Era una cosa, no, no, tremenda, o sea, no trabajan, son flojos, nada más van y cobran, independientemente del grupo parlamentario, ¿eh? o sea, ahí no, nadie se salvaba, nadie. Entonces, empiezo a revisar eso con la demás analítica que me dan, y les digo, ok, el reto no, no es menor, a ver, tenemos que cambiar y ser más amigables para decirles, a ver, lo que se hace aquí en el Congreso sí repercute en tu vida, entonces... Ya sea que tú digas, estoy a favor de esto como mexicano o estoy a favor del otro, pero que te enteres y seas tú solito el que se haga un criterio. Porque yo como medio público no puedo actuar igual que un medio privado y empezar a calificar lo que se aprobó. Eso es algo que no se puede hacer. Tengo una ley orgánica, tengo lineamientos de comunicación. Entonces, yo no puedo decirle a la gente, eh, hacer algún copy tendencioso para que se inclinen de un lado a otro. No se puede. Entonces, el reto es mayor porque tienes que ser súper neutral, y tienes que hacer que volteen a verte, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está como la dinámica. Empezamos a cambiar el primer mes, que fue agosto, eh, el tema de los colores, la, la dinámica en redes, empezar a contestarle a la gente, aunque, aunque, aunque dijeran a veces hasta groserías, y te voy a decir por qué, porque no se sentían escuchados de alguna manera, o sea, nunca se les contestaba un mensaje, nada, entonces empezamos a informarles qué hacía el canal, porque muchos me pedían las mañaneras, es que ¿por qué no transmiten las mañaneras del presidente López Obrador? Ustedes están en contra, ¿no? A ver, el presidente tiene sus medios de comunicación públicos, el Congreso tiene los propios y no puede eh, hacer ese tipo de transmisiones, ¿no? Entonces había mucha información ahí que por eso también teníamos unas estadísticas tan, tan grandes y negativas. Pues mira, al mes que fue ya septiembre, eh, lo bajamos a un 5%. O sea, logramos ese sentimiento 85% negativo hacia el trabajo legislativo, pum, se fue hasta un 5%. Pero obviamente requirió mucha logística, mucho trabajo. Ahora tengo solo... 13 personas, bueno y ahora ya somos 14, eh, 14 personas para las dos cámaras, para la comunicación de las dos cámaras, Facebook, Twitter, Instagram, página web, aplicaciones móviles, entonces también fue una, una manera de empezar a decir, ¿no me van a dar más presupuesto? ¿No puedo contratar más gente? Entonces, con la gente que está a sacar talentos, ¿no? O sea, decirle al diseñador, tú eres el diseñador gráfica, gráfico, yo quiero esto, tú eres el creativo yo respaldo lo que tú hagas ¿no? igual al que escribe los copies a ver, ya te leíste el dictamen la verdad es que son eh, chavos profesionistas que llevan mucho tiempo ahí que pueden ser perfectamente eh, muy buenos asesores legislativos porque ya se conocen todo, el, el, ahí ya se equivocaron, a veces decían en la oficina, no, y lo van a regresar porque ya les faltó leer tal parte, ¿no? Entonces yo así como que aprendiendo de ellos en, en esa parte del tema tan profundamente legislativo. Y así empezamos a hacer eh, que los legisladores voltearan a vernos a nosotros. O sea, ya, ya ha pasado que hubo un error en tal copi, ¿no? Ya los legisladores ya nos hablan y ya dicen, oigan, ¿por qué no me subieron a mí? O sea, esa parte de, de que antes no nos pelaban, entonces ahora ya tenemos su atención para bien o para mal.
0: Qué bien, qué interesante. No me sorprende que haya tanto conflicto interno en términos políticos en ese, en ese trabajo, ¿no? en ese canal. Y lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que los políticos a veces se preguntan por qué eh, hay tantos sentimientos negativos de parte de la población hacia ellos cuando, y cuando ellos piensan o ellos saben que ellos han hecho el trabajo, pero, pero la verdad es que si no, no lo comunican, si nadie lo ve y si... Y si, para más, es aburrido ponerse a ver ese, ese contenido, ¿cómo no va a estar la gente disgusta y pensando que solo cobran?
1: Claro, y aparte la gente, no hay que olvidarlo, la gente tiene sus problemas, sus crisis, sus carencias, o sea, eh, ¿cómo le haces para decir, este legislador está trabajando, o bien nosotros, en términos generales, desde el Congreso se está haciendo esto. ¿no? Ahora que se vino la pandemia, bueno, eh, en la vieja normalidad, que, que todavía pudimos hacer ahí algunas producciones, yo me acerqué a los titulares de las comisiones dentro del Congreso, eh, a los presidentes de comisión. Entonces dije, bueno, voy a, tengo que empezar ahora sí que de arriba hacia abajo porque yo necesito dar resultados rápidos, ¿no? o sea, necesito visibilizar el trabajo de los legisladores rápidos. Tampoco tenía, podía decir, ah, tengo cuatro años. No había manera. Entonces, bueno, me, me voy acercando con ellos y les digo, la idea es grabarlos a dos cámaras con música eh, de fondo, pues, dinámica, divertida, y que ustedes en un minuto me digan, eh, un, me den un informe de lo que han hecho. Entonces era que, no, yo no te puedo dar un, en un minuto, claro que no, pues sí he hecho muchas cosas. Entonces dije, ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Mándenme la información, ¿no? Yo me encargo de hacer el guión, <ríe> me aseguro de que quede en un minuto. Dejamos evidentemente lo más relevante, lo más importante, políticamente y socialmente hablando, porque hay que, hay que jugar en, ese, en esa cancha, ¿no? Y, y hacemos esto. Bueno, ¿con qué me llegué a topar? Y, y eso es, es un hecho notorio, ¿eh? O sea, la verdad es que solo que yo lo estoy diciendo ahora, sí, pero me, me llegué a topar con, eh, yo citaba, a una hora nos poníamos de acuerdo para hacer esa grabación a las 8 de la mañana, ¿no? 8.10, 8.15, 8.20, y el legislador no llegaba. Y yo, ¿ok? A, a, a los medios privados no les hacen esto, me explico o sea, yo soy de casa, bah, no lo justifico, pero dije, a ver, a un X medio de comunicación privado, le, has, le llegas tarde dos minutos y te pone una santa madriza, ¿no? o sea, tremenda en primera plana sí. en, todos sus, en todas sus plataformas. Y ok, yo no puedo hacer eso, no puedo. Lo que sí puedo hacer es reagendar y reagendar hasta que la cola se acabe, no, o sea, hasta que se me acabe el último. Y empecé a aplicar eso. Entonces, ya te imaginarás los asesores de, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a ir? Ya viene en camino yo. Si sí, nada más que tengo muchísimos más presidentes de comisiones. O sea, no son solo ni los de la Cámara de Diputados ni los del Senado. No, o sea, son todos juntos. Y yo tengo que dar resultados en un tiempo determinado. Y, y si no puede y si el tráfico está de la patada, ok, yo lo entiendo. Nada más que tampoco puedo esperarme. Entonces empezamos a hacer una dinámica, mira, profesional porque a fin de cuentas de eso se trata también de poderle llevar el trabajo de los legisladores a la gente, o sea, todo, todo lleva un tiempo determinado, una estructura, tú sabes, una producción que hay que hacer, una postproducción, en fin, pues me pasó tres veces, nada más, nada más, eh, o sea, wow. fue una nada cada vez que, y, y, y era como que el tema también de comunicación con el equipo del legislador, decirle, mira, aquí está el guión, esto es lo que se considera con base en eh, la dinámica hasta de su estado, cuando son senadores, el país, cómo está, que va a llamar la atención, solo estos puntos, porque a veces yo les pedía una cuartilla, ¿no? De la información, del resumen de la presidencia de la comisión y me mandaban un documento de 30 hojas, ¿no? Entonces, pues era empezar a suprimir. Fue una campaña que funcionó bastante bien, empezaron a darse a conocer obviamente desde otra perspectiva porque ya hasta el tema de la producción tiene mucho que ver, ya empiezas a ver tú que tiene música de fondo diferente, ¿no? que la pleca aparece eh, el nombre del legislador pero hasta en una versión un poco más animada y bueno fue algo que funcionó, que ahora con pandemia obviamente pues se tuvo que cancelar ese, ese tipo de, de producciones, de grabaciones pero eh, lo que hicimos fue sacar otra campaña que se llamaba Seguimos Legislando. O sea, aquí seguimos, seguimos legislando aunque estamos en pandemia. Eh, con una serie de especificaciones también que no se pasaran de tan, tantos minutos, bueno, de, yo sí soy de un minuto, un minuto y medio, o sea, la verdad yo sí tengo esa cultura de si no lo puedes decir en menos de un minuto, algo está mal, o sea, algo está mal, aunque estés hablando de temas legislativos, la gente tiene muy poca retención y si tú quieres uh -huh. llamar la atención de la gente, pues tienes que ser muy directo y, e innovar. Entonces, esa campaña empezó a generar también bastante movimiento eh, porque era como que, ah, o sea, estamos en pandemia, pero ellos siguen presentando iniciativas, ellos siguen presentando exhortos, ellos siguen presentando puntos de acuerdo, entonces te los llevamos a ti de la, de la voz del legislador, ¿no? Y de, y de la misma imagen, les pedíamos que se grabaran en un formato casero, porque ah, también hay que ver, no, no todos... Eh, están dispuestos a invertir en temas de producción y es válido, ¿no? Entonces yo les decía, no me importa si me mandas un, un video selfie, no pasa nada, dame la información, yo me encargo de hacer el ajuste de logo, plecas, etcétera, ¿no? Entonces, de eso ha eso sido nuestra principal misión, acercarnos a los legisladores y que sepan que es posible llevar el trabajo, su trabajo, hacia, eh, hacia la gente, pero ya de una manera dinámica, ya el tema de ser cuadrado, no es lo mismo, obviamente, estar en tribuna y tener una intervención de media hora, una hora, una hora y media o dos horas, ¿no? A estar en redes sociales, o a estar en la aplicación móvil, o a estar en la misma página web. Entonces, ese ha sido ese ha sido el reto, o sea, lograr eh, comunicarles cómo queremos hacer las cosas, para de alguna manera porque son nuestros jefes, eso hay que decirlo, o sea, tenemos 628 uh -huh. jefes, o sea, la, 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 la cantidad no es menor, no son grupos parlamentarios, y bueno, también otra cosa que quiero aprovechar aquí, porque todo lo que hemos logrado en la coordinación se ha logrado porque la visión del líder del canal es, está abierta, o sea, si mi jefe directo no me lo permitiera, pues estaríamos igual que hace 10 años, ¿no? O con los mismos colores, los mismos tonos, el mismo tipo de comunicación cuadrada. Y eso es algo que, que yo la verdad agradezco. Digo, qué bueno que me, tocó, que me tocó un jefe así, que sabe cómo está el tema y que dice, órale, va. Siempre justificado. Obviamente, por ejemplo, en el canal del Congreso no puede haber eh, publicidad. Es un canal público uh -huh. que no transmite ningún tipo de publicidad. Entonces, bueno, me, me pasó una vez que me dijeron... En, iban a hacer una transmisión eh, vía Zoom, el equipo de un legislador, y me dice, oye, entonces, vamos a meter ahí chiquito, chiquito, en la, a la parte de abajo unas letritas con el nombre de la empresa. Y yo, no, no puedes hacer eso, imposible, no hay manera. Y luego, pero es que es la empresa que, que va a poner los gráficos, no, no, o sea, no me interesa, yo soy la responsable de la transmisión y tú no puedes poner eso porque por ley orgánica lo tengo prohibido, ¿no? Entonces, ha sido un aprender, pero sí también un aportar y sobre todo el permitir que el equipo que está conmigo, que te digo, son todos jóvenes, eh, jóvenes inclusive hasta un poco mayores que yo, que, que han logrado sacar, y, sacar su talento, que, que estaba ahí guardado, pero... Son los mismos. A mí me decían, es que tú llegaste a correr gente y llegaste a con tu... Pues no, la verdad es que no. Y eso es lo más maravilloso de todo, que son los mismos simplemente con la libertad de ser profesionistas y hacer su trabajo, porque yo puedo opinar de diseño gráfico, pero a fin de cuentas el que hace la propuesta es el diseñador. no O sea, yo sé que queremos comunicar y tengo que respaldar y cuidar eh, a las figuras que represento, pero el diseñador sabe su chamba.
0: Claro, claro. Siempre existe ese conflicto cuando, cuando entra alguien nuevo y, y, y se empiezan a hacer las cosas de manera diferente, cuando en realidad lo, lo, que, lo que importa es, es mejorar la calidad del de, de, de yes. producto, ¿no? Ah. Eh, increíble, impresionante, un trabajón, o sea, escribir cientos de guiones y, y cientos de, <ríe> de producir cientos de contenidos.
1: La agenda, o sea, éramos tres personas, dos fotógrafos que eran los que me ayudaban con la grabación, eh, bueno, mi asistente Pau que ella se encargaba también de dirigir cuando se nos juntaban, porque ¿qué pasó? Los legisladores empezaron a darse cuenta, o sea, los demás presidentes de comisión empezaron a darse cuenta de que los estábamos grabando y subiendo a redes. Entonces de repente fue, "Oye, ¿por qué a mí no me has hablado? Oye, ¿qué pasa conmigo?" Y yo, "Es que ahí voy, o sea, ya estamos llenos este mes, ahí voy." O sea, no puedo, o sea, si por mí fuera los grabados en un día y ya nada más era estar haciendo la postproducción pero pues no había el personal para eso, ¿no? Entonces ya de repente nos empezamos como que a dividir, yo me iba a lo mejor a cenado, eh, Paulina se iba a Cámara, ella dirigía ya, yo dirigía de este, de este lado, y bueno, o sea, comiquísimo la verdad, hemos aprendido bastante también.
0: Eh, ya nos hablaste un poco de cómo han cambiado, ha cambiado la dinámica desde que, que entramos a esta nueva normalidad. Eh, ¿Cómo dirías tú que... que ha, han cambiado las cosas en términos de, ya hablando de campañas electorales, electorales, dado que este es un año electoral de elecciones locales y regionales allá en México. Eh, ¿Qué nuevas tendencias se están dando en esta nueva normalidad uh, allá en estos momentos?
1: Mira, yo hubiese pensado que en términos ya de campañas electorales iba, iba a ser como muy digital todo. Yo la verdad es que el año pasado respondía a esa pregunta de no, es que todo va a ser digital, pero la verdad es que no. <ríe> la verdad es que las cosas en, en este país y en, mucho, en casi todos los estados y todas las presidencias municipales, diputaciones, eh, es muy raro el candidato que está guardado eh, en su casa eh, y tiene una gran estrategia digital enfocándose en eso. Y mira, de alguna manera los entiendo, ¿por qué? Porque en este país los likes no votan, ¿no? O sea, desgraciadamente, uh -huh. ¿quién vota? La gente tiene que ir a la urna forzosamente. Entonces, el tema de movilización va a seguir estando presente hasta que cambien las cosas con o sin pandemia, hasta que las reglas del juego cambien. Entonces, como ahorita no, hay, no han cambiado las reglas del juego y es, tú, va a ganar el candidato que tenga más votos en la urna, depositados en la urna con las boletas electorales, ¿no?, la dinámica de los mismos eh, políticos fue no cambiar. ¿Qué ha cambiado? Que traen cubrebocas, que algunos traen careta, ¿no? De alguna manera. Pero el que no camine las calles, híjole, va a ser bien difícil que lo conozcan. Ahora, muchas veces los estudios de opinión nos pueden decir, sí, eh, la, la red que más usan es Facebook, ¿no? Pero el, el face to face, el ver al candidato cara a cara y que te diga o que te pida el voto, todavía la, la tecnología no puede sustituir eso. Entonces, eh, desgraciadamente con el tema de, de la pandemia, yo digo, ojalá me equivoque, pero yo esperaría para junio, como he estado viendo las, los mitines, las tendencias, las reuniones, todo, que vaya a haber una alza. O sea, es increíble porque hay muchos también candidatos que todavía no traen ese respeto por usar el cubrebocas, ¿no? O sea, uh -huh. sí hay estados y sí hay municipios en los que no pasa nada. ¿No? Entonces, ojalá que el día de la jornada, que es el 6 de junio, eh, pues se puedan llevar a cabo ahora sí que lo, los votos y que de alguna manera todos estén sanos para poder ir a depositar su voto, ¿no? Porque si no, imagínate, a lo mejor el que lleva ahorita la tendencia de ganar sus 10, 12 puntos arriba, pues a lo mejor el 6 de junio, digo, es un ejemplo muy drástico, muy duro, pero puede suceder, pues la mayoría de sus votantes están enfermos, tienen que cuidar muchas cosas que siento que no, la, no las están, como, no están visualizando algunos escenarios entonces es un gran experimento estas campañas ¿eh?
0: claro, claro, tiene que haber ese balance entre eh, la responsabilidad social y también la movilización, la activación en el, en el territorio eh, ¿Tú cuáles crees que son los mayores retos que enfrentan eh, tus clientes electorales en estos momentos? O, o en general, los candidatos eh, electorales allá en México eh, en estos momentos.
1: Mira, el tema ahorita, desgraciadamente, ya no es un... Mm, la gente no va a ir a votar tanto por un partido. Excepciones. Guerrero, por ejemplo. Ahorita, si quieres, hablamos, entramos en esa, en esa dinámica. Pero... Desde 2018 se dio una tendencia del famosísimo voto cruzado, es decir, puedo votar por un candidato del PAN, pero también puedo votar por otro, ¿no? Aunque Morena haya obtenido la mayoría en el Congreso de la Unión, en los estados ya de manera local no se dio eh, tanto ese carro completo como solían decir los priistas en su, mom en su momento. Entonces, ahorita el reto es lograr la atención de la gente, caerle bien a la gente. Porque ahorita el problema está, el, el país está inmenso en tantos problemas, o sea, inseguridad, economía, pandemia, que mira, yo he visto varios estudios de opinión y me he dado cuenta que la pandemia no les a mucha, en muchos estados del país no les importa. ¿eh? O sea, eso, eso es algo que dices tú, wow, hay que analizar. Entonces, obviamente, si el problema no es la pandemia para esa gente, o para ese estado, o para ese municipio, no les vas a hablar de la pandemia, ¿no? Evidentemente, el tema de comunicación, pues, les vas a hablar del tema que les preocupa, que la estadística te da que es alto para lograr una intención de voto, que es lo que se pretende hacer, que la gente vaya y vote. Pero ahorita el tema es ser atractivos a la, a la audiencia por redes sociales y que el discurso coincida. Me, me he topado con algunos personajes que dicen, no, es que que se encarguen de las redes y de contestar y todo, y, y acá por tierra se hace otra cosa, y todavía hay esa mentalidad de que son cosas diferentes, y claro que no, la comunicación de campaña tiene que llevar un un orden, no, una línea jerárquica donde todo importa porque todo comunica y porque si te equivocas en una cosa, no, si el candidato llega y le dice algo a la señora a la que le toca la puerta y en redes está lo contrario y la señora lo ve, pues ya empezamos ahí con un tema de incongruencia y, y empiezas a confundir a la gente. Entonces, lo primero eh, que yo veo ahorita es, tienen que generar un contenido atractivo. Para la audiencia a la que le están hablando, porque muchos ven cosas en otros. Ah, es que quiero eso para mí. Nunca falta el candidato que dice, es que yo vi ese spot de fulana, Fulano, ¿no? Y lo quiero para mí. Entonces, el reto es que el consultor le tiene que decir y sentarse con él y decirle, oye, es que a tu caso concreto, ¿no? A tu población, a tus futuros votantes, esa dinámica de comunicación, de imagen, de diseño gráfico, no empata con, con lo que estás buscando. Y eso a veces es un gran reto, eh o sea, a lo mejor lo digo fácil, pero es de que sentarte y explicar, y explicar, y explicar, para que el candidato entienda que de alguna manera estás haciendo lo mejor que puedes el trabajo para que él obtenga una intención de voto, porque realmente los consultores, pienso yo, eh, que tratamos, por, por algo nos profesionalizamos, y es por movilizar, llevar a la gente a votar, hacer atractivo al candidato, y eso lleva un trabajo, una estructura, porque queremos generar intención de voto. Muchos me decían, es que ¿en cuánto tiempo me vas a, me vas a dar 200 mil likes en mi página? Y yo, no, pues consíguete una granja de bots que te los dé, o sea, adelante, ¿no? Yo no hago eso. O sea, y quien lo haga, pues no te garantiza intención de 200 mil votos. Por Dios, ya estamos en una época donde ya nos tocó ver muchas campañas digitales que en redes son un hitazo y a la mera hora pum, no gana el candidato, o se va al tribunal, bueno, acá, bueno, ustedes ya tuvieron también esa experiencia, ¿no?, de, de irse a los tribunales, aquí es algo muy común, te vas al tribunal, y los dos, tres meses de desgaste en el tribunal electoral, ya no te dan tanta, tanto margen de actuación políticamente hablando, y vas perdiendo un poco de poder, entonces, es lo que se busca, no llegar al tribunal, ganar de manera holgada, pero que haya definitivamente una congruencia entre todos los miembros de la campaña que hacen diferentes cosas.
0: Algo que me parece súper interesante de tu perfil y, y que tiene mucho que ver con esto de ser atractivo, de, de generar buenos contenidos, es que yo creo que hay un peligro de que muchos candidatos al pensar demasiado en su propia imagen, al pensar demasiado en ser atractivos, terminan dando como una mala vibra. Cuéntanos un poco de la detección de mentiras por medio de las microexpresiones, creo que es, creo que es tan relevante para este tema.
1: Mira, la verdad es que a veces uno le da un guión a un político, ya voy a generalizar, o sea, a, a un funcionario, y lo dice, trata de sentirlo, trata de fingirlo, ¿no? Pero no se lo cree. Entonces, las microexpresiones son expresiones que duran menos de un segundo. O sea, es una tercera parte de un segundo, es algo muy rápido, y eh, re responden a un estímulo, y el estímulo puede ser una palabra, un recuerdo, un pensamiento, o algo que, que, que puedes ver, que estás viendo, y te genera en automático algo, las microexpresiones no las controlas, no hay manera, tu cuerpo en automático las explota, las saca a la luz, entonces, eh, a mí la verdad es que esa parte me ha servido mucho, cuando lo he trabajado de manera externa, como consultora de comunicación, y dentro del canal del congreso, porque, me ayuda a saber qué palabra cambiar. O sea, qué ver, a ver, y si sí, mejor cambiamos esto. Ah, ándale, me gusta más, ok. O si ya de plano veo que no, la chamba es cambiar el guión. Y ni modo, ¿no? Porque de alguna manera todo comunica, hasta el movimiento del hombro, hasta el movimiento del brazo, o sea, el mover la cabeza, eso es algo básico. Están diciendo, sí, sí, eh, voy a hacer esto, me voy a comprometer, y si con la cabeza están diciendo lo contrario, el cuerpo de, alguna, de manera involuntaria expresa, porque el subconsciente siempre está dominando y siempre está presente. Entonces, eh, sí me ha tocado cambiar guiones, lo mínimo ha sido cambiar palabras o posturas, pero sí si es muy importante, yo la verdad es que sí recomiendo mucho a los consultores y a la gente que está en el medio, tomar este tipo de capacitaciones y seguirse entrenando, porque tú puedes, yo la primera capacitación que tomé fue de una semana, de 10 horas seguidas, mortal, o sea, realmente como tienes que estar al pendiente de tantas cosas, de que si el ojo, que si no sé qué, porque no es tanto esa parte que dicen, es que volteó a la derecha, entonces eso significa que está, no, 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 no es eso. El de, la detección eh, de mentiras a través de microexpresiones va encaminada de estímulos, de palabras que el cuerpo en automático explota. Entonces, Tienes que estar muy, muy listo para saber qué ver. Ese es el detalle, qué veo. Si veo el labio, si veo las cejas, si veo este, aquí el entre el entre, el entre el el ceño, O sea, ver realmente, nos entrenan para saber qué ver y ya empatar esa congruencia. Entonces, ha sido para mí muy divertido cuando lo hago. Debo admitirlo que es algo pesado, porque aparte que yo uso lentes, eh, estoy por default un poco ciega. Entonces, todavía tengo que estar más lista de qué se está viendo. Pero bueno, hasta que encuentras esa coherencia entre el guión, las expresiones y las microexpresiones del candidato o del político, ahí es cuando yo digo ya, esto ya está listo. Vamos.
0: Claro, por supuesto. Volvamos al tema de, de los partidos y, y del cruce de votos. Me estabas contando que, que en Guerrero este, tiene mucha incidencia este, eh, el partido en, en estas elecciones. ¿Me puedes decir por qué?
1: Mira, el Estado de Guerrero está dando un fenómeno hasta ahora en el país que no se había visto. El candidato, el ex, ahora ex candidato de Morena y, y senador con licencia, Félix Agado Macedonio, eh, pues le, le dan la candidatura del partido. La verdad es que tiene una amplia intención de voto. Eso es algo eh, bastante, pues, notorio. Eh, le dan la candidatura y empiezan a salir a la luz muchas denuncias de violación, eh, acoso, abuso sexual, que estaban como detenidas, ¿no? Que, que si bien se presentó la denuncia, pero nunca se hizo nada, entonces ahora, gracias al movimiento feminista que está agarrando cada vez más fuerza en México, las instituciones feministas lo agarran, lo hacen público y bueno, se viene este declive eh, mediático muy, muy fuerte hacia la imagen de este candidato. Pero aquí el partido dice, no, o sea, no voy a hacer nada, no hay una sentencia firme, y aunque el tema sea muy fuerte y esté en boga, no voy a hacer nada. Lo dejan de candidato. Y obviamente, pues, hay una gran molestia. Pero te voy a decir algo, hay una gran molestia a nivel nacional. Salte del Estado de Guerrero, es lo que quiero decir. Porque en el Estado de Guerrero es una práctica común que... Eh, en algunas zonas las niñas, las adolescentes sean pues eh, regaladas o vendidas o etcétera, ¿no? O sea, hay una cultura muy fuerte a, a ese tipo de acciones, por eso te, por eso te decía, en Guerrero él, él está muy bien y es muy bien visto y hasta es querido y tiene una amplia intención de voto, pero a nivel nacional esa práctica es ya empieza a causar molestia, ¿no? Y es un tema cultural, también hay que decirlo, yo no estoy justificando nada, al contrario, para mí ese tipo de cosas son imperdonables. Sin embargo, también uno tiene que atender al, a lo local, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué allá está tan bien posicionado por es, aún y con esas conductas, no? Eso es, ese es el fenómeno, eso es lo que hay que analizar aquí. Entonces, eh, deja la candidatura, se queda una molestia nacional, eh, inclusive de legisladoras de su propio partido, el grupo parlamentario de Morena, en fin, hubo muchos posicionamientos. Y después resulta que como no presentó el, el informe de gastos de pre-campaña, y eso aquí en México está penadísimo, si tú no presentas tu informe de gasto de pre-campaña, en automático el INE debe de quitarte la candidatura eso está por ley, el INE realmente lo que hizo fue, la institución electoral nacional fue acatar la ley, y ya. Entonces, muchas mujeres, y se dio esta narrativa de que, ok, no, no le quitaron la candidatura por esto, pues de partida, se lo van a quitar por lo otro, ¿no? Eh, y bueno, se da el tema en el tribunal, terminan quitándole la, la candidatura... ¿Y qué pasa ahorita? Eh, hace unos días o sea, salió un artículo bastante interesante que fue el que realmente dije yo, wow, esto, o sea, esto, es, esto es para analizarse y da para más, porque ya no sabes, yo decía antes, es que hay dos Méxicos, el México del Norte y el México del Sur. Pues no, yo creo que hay más México, ya segmentados de una manera impresionante en cuanto a cultura, cosmovisión, idiosincrasia, eh, temas políticos también, porque en Guerrero el fenómeno que se está dando es que, no importa si el candidato no es Félix Salgado Macedonio. O sea, ya la gente dice, ok, eh, ya no va a ser él, pero ¿qué tiene? Voy a votar por el partido, porque es el partido del presidente, ¿no? Entonces, claro. a quien pongan, va a ganar, ya salió que pues, van a poner a su hija, ya su hija es la candidata gobernadora, exactamente, lo cual también nos dice, a ver... En dos años la hija puede dejar el cargo y pueden nombrar, eh, pueden convocar elecciones otra vez y puede ser él el candidato y puede quedarse con el cargo. O bien, va a controlar seis años eh, detrás de su hija y después en seis años él puede ser candidato y va a volver a ganar. Entonces ya no va a tener el poder por seis años, lo no va a tener por doce, ¿no? Básicamente. Entonces, es un fenómeno extraño en el que dicen es que no me importa qué hizo, no me interesa esa parte yo quiero que él sea mi gobernador, entonces como no va a ser él, pues entonces voy a votar por el partido que él abandera, o en el partido en el que él está. Y ese es el fenómeno que está ahorita ahí, que no está en otros estados. Por ejemplo, yo soy de Chihuahua del Norte, y allá eh, Morena no ha podido penetrar tanto como en otros estados del Norte como Sonora. Tal vez que las encuestas ahí los traen parejos entre la Alianza y Morena, o bien Sinaloa. Allá sí está muy cargada la tendencia a acción nacional porque hubo un tema que fue coyuntural para los chihuahuenses. Nosotros estamos en, en un desierto, venimos del desierto, sabemos lo que es no tener agua, ¿no? Entonces, el año pasado, con todo y, y el piquísimo de la pandemia, eh, pues se ordena del gobierno federal de Morena vaciar las presas de Chihuahua. Entonces, al vaciar esas presas, dejan sin agua a los productores este año, entonces, imagínate, el delegado del gobierno federal de Morena fue a tratar de hablar con los agricultores y claro que no hay manera de que te entiendan que les vas a quitar el agua por un tratado internacional porque ellos se van a quedar sin comer. Ellos se van a quedar sin producir, ¿sabes? Entonces... Allá está muy marcada la tendencia a Acción Nacional porque el, el PAN sí agarró la causa y se fue inclusive a hacer eh, marchas junto con la gente, decir no nos quiten el agua. Entonces obviamente eso ahorita es un recordatorio, bueno, fabuloso, de decir si votas por Morena ya te quedaste este año sin agua, sin cosechar, pues imagínate al siguiente, ¿no? O sea, vas a seguir así, te vas a ir a la bancarrota. el discurso El discurso quedó muy fácil. Es lo, que, es lo uh -huh. que quiero decir por ese tipo de acciones. Desde el norte hasta el sur hay una amplia diferencia porque muchos dicen, no, o sea, ya no voy a votar por, e por este candidato, sino ya me voy a ir por el partido. No así en otros lugares donde dicen, ah, sí, por diputado local voy a votar por él porque me cae bien, no porque es agradable, pero a gobernador voy a votar por este otro que tiene que ser el otro partido. Entonces, es, es una dinámica que a partir del 6 de junio, que es la elección, va, se va a poner muy interesante y también vamos a tener que ver qué va a hacer el Congreso. ¿Por qué? Porque ahorita la Cámara de Diputados, que es la que se va a renovar, tiene una mayoría eh, simple y calificada en ocasiones con los aliados para eh, pasar cualquier tipo de reformas. Eso, los números no mienten, ahí están, ¿no? no es algo que yo me estoy inventando. Entonces, como ahora se va a renovar la Cámara, ¿qué va a pasar después del 6 de junio? Que se sepa si tienen, lograron esa mayoría o no lograron esa mayoría. O si la oposición logra reunir ciertos números para poder hacer contrapeso. A lo mejor, no sé, se viene un periodo extraordinario de junio a agosto, antes de que empiece la siguiente legislatura y empiezan a pasar otros temas importantes, ¿no? O sea, realmente el movimiento del país va a depender mucho de lo que pase el día de la elección.
0: Claro, claro. Eh, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que los votantes tienen muchas formas, eh, muchas maneras de justificar su voto. ¿no? A veces independientemente de, de la moralidad. La gente eh, quiere votar por quien quiere votar y buscan excusas para justificarlo. ¿no? Me, me encantaría uno de estos días ver un análisis de las microexpresiones de Salgado Macedonio si sí, sí, tienes chances, tienes tiempo eh, cambiemos ya para ir cerrando el podcast, yo le pido a, a todos mis invitados eh, responder las siguientes preguntas y si quieres puedes mantener eh, eh, las respuestas más breves eh, o como tú desees pero eh, me encantaría escuchar cuál crees tú que ha sido el peor o cuáles han sido los peores consejos políticos que has escuchado en tu carrera y en qué resultaron
1: Mira, la verdad, el del primero que me acuerdo muy, muy bien, fue que cuando yo le comenté a alguien que quería, que cuando ya supe que se llamaba comunicación política, ¿no? Lo que quería hacer, esa persona me dijo, no, es que eso no se puede estudiar. Dijo, Lo que tú tienes que hacer es irte a un partido y trabajar desde abajo. Y desde abajo es entregar volantes, estar pegando calcas. Y luego en algún momento, o sea, quién sabe cuándo, ¿no? pues vas a poder tener contacto, contacto con el candidato y bueno, ahí, él si le caes bien, empezar a escucharte. ¿no? Ese ha sido el peor consejo que me han dado en la vida en temas profesionales porque pues, está muy mediocre. ¿no? Digo, no necesito bondad, ya todos entendieron. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y por otro lado, ¿cuál ha sido el mejor consejo político que has escuchado alguna vez en tu vida y, y en qué ha resultado?
1: Que esto es carrera de resistencia, no de velocidad eso, definitivamente y yo le he agregado de disciplina, o sea no puedes llegar a innovar a una institución si no eres disciplinado si no traes las credenciales y el compromiso de querer hacerlo por una institución, por un candidato por un partido, etcétera, o sea por algo relacionado con el gremio sí es importante porque los nos llegan, y es más, es lo primero que tenemos, entonces es carrera de resistencia, no de velocidad y hay que meterle mucha disciplina
0: una maratona total. Sí. <risa> eh, y en términos de, de lectura, ¿tendrás algún libro que te ha formado en tu modo de operar en la vida y en la política? ¿Qué, ¿qué arte, libro le recomendarías sí. a alguien que está empezando en todo esto?
1: Definitivo, El Arte de la Guerra.
0: El Arte de la Guerra.
1: El Arte de la Guerra de Sun Tzu y El Breviario de los Políticos de Julio Mazarino. Ese también es muy bueno.
0: Ese segundo no lo he leído, Ten, tendré que anotarlo. Sí. Pero el arte de la guerra es un clásico. Sí, claro. Sí, y si sí, finalmente, eh, para, para terminar la, la entrevista, si pudieras comunicarle un mensaje específico a todos los ciudadanos mexicanos en estos momentos, ¿cuál sería?
1: Salgan a votar el 6 de junio con su cubrebocas. Eso. Eso va a hacer que la situación de alguna manera... Eh, por la que estás pasando en tu casa, en tu estado, en tu distrito, cambie. Hay que salir a votar.
0: Muchas gracias. Carmen Urias, eh, la escucharon aquí en el podcast de Estrategia Democrática. Espero que sigamos en contacto y que tengamos la oportunidad una vez más.
1: Claro que sí, así va a ser. Muchísimas gracias por la invitación y pues yo estoy a la orden siempre.